0: Привет, а давайте поговорим наркотик.
1: Какие наркотики?
0: Ну, в общем, история такая. Началась она в январе 2019 года, когда Всемирная Организация Здравоохранения предложила ООН изменить существующие списки веществ из Единой Конвенции о наркотических средствах. Всего таких списков четыре, и в первый попадают наркотические вещества, которые оказывают разрушительное действие на организм и вызывают зависимость. Во втором списке находятся менее опасные наркотические средства, которые используются как лекарства, но при этом требуют контроля из-за того, что есть риск злоупотреблений. В список 3 входят препараты, содержащие наркотические средства, но при этом с небольшой вероятностью злоупотребления. И, наконец, четвертый список включает самые опасные вещества, и Конвенция ООН требует запретить любое их производство и распространение. Так вот, возвращаясь к этой истории. 2 декабря этого года комиссия ООН по наркотическим средствам наконец вынесла решение. Она отклонила 5 рекомендаций ВОЗ, но приняла одну из них, которая касалась исключения каннабиса из списка самых опасных веществ и переноса его в список подконтрольных веществ. Это очень важно, учитывая тенденции, которые наблюдаются в отношении каннабиоидов в последние годы да и вообще на протяжении всей истории. Между тем наша Госдума вела штрафы даже за пропаганду наркотиков в интернете, причем само понятие наши законодатели почему-то прописать не удосужились. И мы будем надеяться, что нас по этой статье не привлекут. Мы ничего не пропагандируем, а просто хотим поделиться историей одного из веществ, которое играет такую важную роль в жизни, политике и постоянно обсуждаемое и порождает целую собственную культуру. Поехали.
1: Марихуану как психоактивное вещество используют по меньшей мере 27-50 веков. Первые упоминания есть в истории ацтеков, Индии и у других цивилизаций третьего тысячелетия до нашей эры. Канабис, вероятно, был разработан в Центральной Азии, и это было одно из первых растений, выращенных на клетчатке. Изначально наркотик использовали лишь шаманы, колдуны, жрецы и другие религиозные деятели, чтобы приблизиться к Богу, понять его желания и передать познанное народу. Только богатые могли позволить себе роскошь шелка, а бедные использовали коноплю. Конопляная бумага ценилась и использовалась для официальных документов, книг, каллиграфии, так как была прочной и водостойкой. В Древней Индии и на Ближнем Востоке коноплю использовали как медицинское вещество для обезболивания против судорог, эпилепсии и рводы, по меньшей мере, с XVIII века до нашей эры. А вот греки опаивали канабиноидами раненых воинов перед операцией, были даже разработаны дозировки.
0: Что интересно, на другом конце света тоже знали магическую траву. стейки, к примеру, не пили алкоголь, но любили покурить. Правда, со смыслом. Их жрецы получали просветление, воины укрепляли свой дух, вожди могли задружить с вождями других племен под косячок. И даже славяне познали магию каннабиса, точнее их предки скифы. Те занимали, как вы знаете, большую часть центральной России и Украины. Кочевники любили бросать гашиш на раскаленные камни и вдыхать его пары. И это был своеобразный обряд очищения. В Европе гонения на коноплю начались в 12 веке. Ее объявили сатанинским изобретением. Даже в медицинских целях тогда запретили использовать. Зато можно было лечиться костями мучеников, к примеру, или молитвой. Очень действенно. С позднего средневековья коноплю то запрещали, то снова реабилитировали, то снова запрещали. Например, в 19 веке Анашу, в общем-то, по новой завезли в Европу военные хирурги, которые работали в индийской колонии. И уже оттуда она, как лекарственное средство, проникла в США. Болеутоляющие в виде конопли не получили признания, и одна из причин крылась в том, что в 1850-х годах изобрели шприц для одноразовых инъекций. Это стало началом эпохи употребления опиатов, а конопля имеет то свойство, что она нерастворима в воде, поэтому ее нельзя использовать в виде инъекций. Соответственно, эти средства на основе они отошли на второй план.
1: В конце 19 века в США развивалось движение трезвенников. Оно пропагандировало замену алкоголя марихуаной, так как это снижало процент насилия в семьях. Но в 1937 году вышел налоговый акт, который ограничивал выращивание марихуаны высоким налогом. Это сделало его практически нелегальным. Лицензию было получить нереально. Первый приговоренный за нарушение акта получил 4 года каторжных работ. Интересным моментом является то, что глава Федерального бюро по борьбе с наркотиками Гарри Анслингер обращался к 30 ученым для подтверждения вреда от употребления канабиноидов. Из них 29 выступили против запрета марихуаны, и только один представитель от науки согласился с позицией Анслингера. Как раз его мнение стало решающим на слушаниях в Конгрессе США. Сторонники запрета считали, что любая форма употребления продуктов из конопли, цитирую, Порождает форму зависимости с серьезными социальными последствиями, такими как отказ от работы, склонность к воровству и преступности, а также исчезновение репродуктивной способности. На этих слушаниях, как аргумент для ограничения, вспоминались исторические прецеденты, такие как употребление гашиша ассасинами в xi 13 веках, перед убийствами и актами устрашения, а также в ритуальных целях. Помимо этого, глава бюро упомянул несколько случаев уже из 20 века. Однако в одном из приведенных примеров неадекватность преступника была вызвана шизофренией. Гарри Анслингер поддерживал медиамагнат Уильям Рэндольф Херст, который владел крупными лесными участками. Производство бумаги из конопли могло выдавить промышленное изготовление онной из дерева. Принятие закона и введение налога на марихуану сделало выработку материалов из нее нерентабельным. Связь между марихуаной и преступностью активно форсилась в изданиях Хереста. В 1930-х годах компания Дюпонт, производящая нейлоновую нить, мешала выйти на рынок конопляной индустрии. Производитель присоединился к компании против марихуаны также. Юридический советник Американской медицинской ассоциации доктор Уильям Вудворд выступил в защиту каннабиса, отметив его спазмолитические и седативные качества. Он упрекнул газеты, которые заявляли о вреде марихуаны в отсутствии доказательств. Однако Вудвард отметил, что употребление каннабиноидов может вызывать зависимость. После Второй мировой войны Конгресс запретил марихуану уже по причине того, что она делает людей пацифистами и может помешать бороться с коммунистическим режимом. Отказ от легалайза делает марихуану более доступной. Среднему американскому подростку купить ее проще, чем разрешенный, но подконтрольный алкоголь и табак.
0: Да, еще есть интересные факты про само название вещества. Вот мы сейчас в ходе разговора употребляли разные слова, как марихуана, каннабис, каннабиноиды. А у нас иногда марихуану принято называть мариванной. Считается, что это сленговое слово. Но это не так уж далеко от истины, от корня происхождения, потому что считается, что слово «марихуан», которое пришло к нам с берегов Рио-Гранде, оно вообще вошло в обиход благодаря работникам из Мексики, и те использовали данное растение в рекреационных целях. А, собственно, само слово происходит от сочетания традиционных испанских имен «марихуан». При этом само растение было завезено в новый свет и старого, поэтому название марихуаны иногда считают однокоренным словом, даже со словом майоран. Майоран, который мы употребляем вообще в других значениях, не связанных с наркотическими веществами. Индийские растения, которые считают эталоном каннабиноидов, делятся на три вида. Это бханг, ганджа и чарас. Бханг дешевый и получается из высушенных листьев, семян и стеблей напли Ганджа получается из соцветий женских растений, и она считается более сильным веществом, буквально в два раза мощнее. И наконец, еще раз, это прессованные кристаллы пыльцы, которые собираются с поверхности соцветия растения. На Ближнем Востоке еще данный вид вещества называют гашиш. И вот мы немножечко проанализировали географию законодательства в области контроля над канабиноидами и Нашли несколько интересных фактов. Давайте начнем с Европы. В Австрии сейчас хранение и употребление марихуаны легальное, но выращивание находится в полулегальной области. То есть, если кто-то заметит, что превышен объем, либо будут еще какие-то проверки, то можно схлопотать и штраф, а можно даже и срок. В Бельгии употребление и хранение полностью легальное. В Великобритании хранение и употребление марихуаны считаются мелкими нарушениями. Как правило, никак не наказываются. В Нидерландах вообще полный легалайс, как известно. В Германии э, марихуану придут по рецепту, а остальное, все, что выявляется, оно конфискуется. Но при этом там идет активная кампания за легалайс. И, наконец, в Греции, что удивительно, одно из самых жестких антинаркотических законодательств в Европе. То есть там запрещено полностью вообще. И оборот, и употребление, и продажи, все карается по уголовному законодательству.
1: В Азии дела обстоят таким образом. В Азербайджане и Армении полностью запрещено. В Афганистане все полулегально. Грузия – первая постсоветская страна, где провели легалайз. А что с родиной Расты? Ямайка. Хранение и употребление запрещены.
0: В США с 1996 года в 21 штате и округе Колумбия декриминализована или легализована марихуана. Купить ее можно в аптеках по рецептам, но при этом только в восьми штатах. Аризона, Калифорния, Колорадо, Мичиган, Монтана, Мэн, нью мексика и род айленд В Эквадоре и Парагвае, фактически соседствующих со штатами, легализованы производство и продажи марихуаны в медицинских целях. А в Уругвае, например, присутствует полный легализ и декриминализованное выращивание, продажа, покупка и использование марихуаны, начиная с 2013 года. По сути, это первая в мире страна, где действуют подобные решения.
1: В России же приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в незначительных размерах марихуана до 6 граммов, а гашиша до 2 граммов предусматривает административную ответственность. Для больших количеств – уголовную. Производство, сбыт и пересылка влекут уголовную ответственность. За выращивание конопли установлена административная ответственность, если растений меньше 20 штук. Что интересно, в тех странах, где культура конопли была завязана не только на кайфе, а реально были производства типа бумажного или ткани, сейчас законодательство помягче, как примеры Германия и Великобритания. А вот страны, где культуру исконно выращивали под кайф, как Афганистан, сейчас жестят с законодательством.
0: Важно также понимать, что э, несмотря на существующие ограничения и прочие запреты, Смертельная доза марихуаны составляет 3 грамма чистого каннабиноида, либо 60 грамм марихуаны с 5% содержанием каннабиноида. Но обычно эта концентрация ниже, а при курении не весь объем вещества попадает в легкие. То есть, по сути, выкурить смертельное количество марихуаны за один раз просто физически невозможно. Либо, для сравнения, можно попробовать съесть 1 или 2 килограмма травы, что также практически невозможно. В конце концов, мы не коровы. И, по сути, это свойство отличает марихуану от других психоактивных веществ. Даже, к примеру, для разрешенного в большинстве стран мира алкоголя смертельная доза составляет всего дозу в 10 раз большую действующую. То есть стоит превысить указанную безопасную дозу в 10 раз, в каком-то там, я не знаю, угаре в период депрессии и так далее, ты можешь уже реально умереть. Мы не говорим о том, какие заболевания провоцируют сигареты. Все знают статистику парагу легких, озвучивать ее заново, я думаю, не имеет смысла. Поэтому мы не призываем делать никаких выводов, мы всего лишь поделились. Истории некими фактами.
1: Что-то мы все про серьезные до да серьезные, а вот в 90-х никто о серьезном не думал. Многие шоу выпускали словно панакурки. В этом, наверное, и была прелесть ТВ того времени. И мы хотим поговорить о конкретном шедевре, который настолько удачно зеркалил свое время, что даже разошелся на пословиц. Это осторожно, модерн, театр двух актеров Роста и Нагиева. И Нагиев там ой, как неплох. Чего ж не сказать о его ролях в современных комедиях? Шоу начиналось в 1996 году. Что интересно, оно выросло из регионального, чисто питерского формата. Потому что к шоу приложили руки сотрудники радио с таким названием. Сначала были скетчи с перерывами на клипы, то есть, по сути, это была такая юморная реклама в перерывах. Но потом клипы убрали, и модерн получил жизнь, как самостоятельное скетч-шоу.
0: Нужно отметить, что первый модерн, э, по сути, вообще... Не содержал какого-либо единого сюжета Точнее, сюжеты менялись от серии к серии В каждой серии была отдельная история, где были разные персонажи И, по сути, создатели брали просто вот самые злободневные темы тех дней Там, Вот рабочие состройки захотели насрать в стену заказчику за то, что им дали премию Но при этом они находят вклад и пытаются вот поделить или там скетч о семье самого Нагиева, где снялась его вот тогдашняя жена. Ну, кстати, не особо зашел. А вот прапорщик Заадов, Нина, Степан, Камбат, другие узнаваемые лица появляются как раз-таки во второй части. Это «Осторожно, модерн 2». Его запустили в 2001 году. И действие происходит в Питере в одном многоквартирном доме по адресу улицы красных молдавских партизан. Причем, что интересно, вот решение перенести действие модерна многоквартирный дом было вызвано как раз-таки резким сокращением финансирования шоу после того, как случился дефолт 1998 года. Всего в рамках проекта вышло 94 серии. При этом шоу шесть раз номинировалось на ТЭФе, но в то время даже сам Нагиев признавал, что стать победителями им всегда мешала коррупция. Потому что «Осторожно, модерн» при его вот тогдашних офигенно высоких рейтингах почему-то всегда попадал на четвертое место в списке номинантов. Видимо, кто-то кто другой платил больше за то, чтобы быть номинированным. И вот ребята остались без статуэток в итоге.
1: Я, кстати, читал по поводу того, почему их первый раз пришлось перезагружать проект. Потому что кто-то из чиновников того времени хотел свою дочь пропихнуть в шоу. Поэтому им приходилось скакать, где-то финансирование обрезали, где-то просто давали понять, что, в общем-то, все хорош, мы с вами дела больше не имеем. Ну вот. А первый модерн был про реалии 90-х годов и не всегда заканчивался оптимистично. А второй, в общем-то, просто воплощает весь российский иностранный сюр. И там куча пародий. Например, на фильмы Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. А в первую очередь на «Отчаянного» с Антонио Бандерасом. В «Отмороженном» есть бармен, кривоглазый киллер и певичка. В скетче играет заглавная мелодия из «Отчаянного как раз». Есть сильно переделанный монолог про часы из криминального чтива даже. Или вот пародия на советский кинохит «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. В этот скетч включили реальные отрывки из фильма. По Канаде в исполнении роста готовит новогодний ужин и ждет и Полита Нагиева. Только помимо пьяного москвича, к ней в гости еще заявляются несколько персонажей. Грузин и узбек. И Полис же говорит, Надя, я бы понял, если тут был бы один мужик, но трое. Ну или же день сурка. Электрик Нагиев там просыпается с чайным пакетиком во рту под песню «Хэппи Безды» в исполнении жены Маши, то есть роста. Как и Билл Мюрэм, он проживает этот день то со смехом, то с тоской. Все музыкальные темы прекрасно гармонировали с происходящим на экране. Без звукового сопровождения мы бы получили совершенно другое настроение, в общем-то. А уж какой диапазон песен и жанров был использован, тут из Карцеза с Гайем Ричи могут позавидовать. Интересно, было ли у них разрешение ну, на использование всей этой музыкальной палитры?
0: А, да, кстати, заимствование признает и, в общем-то, сценарист и режиссер проекта Анна Пармас. Она в недавнем интервью говорила, что у своих в то время занимать было как-то зазорно, шутки брать какие-то. А вот из-за рубежа их брали и использовали по полной. Там, в том числе вот как раз вот этот абсурдный абсолютно юмор Тарантино или братьев коинов. При этом музыку тоже тырили без зазрения совести западную. Причем, да, до сих пор непонятно, как разруливали истории с копирайтом. Насколько мы знаем сейчас, это все очень жестко преследуется. Видимо, 90-е как-то было попроще и в нулевые при этом сама Пармас, она говорила, что видит магию этого шоу в том, что таких дебилов нельзя было встретить в какой-нибудь книжке или даже в спектакле. А вот в реальной жизни таких героев полно. И сам Рост, который, в общем-то, был напарником Нагивы, да, два актера, которые делали это шоу, он утверждает, что вообще все шутки, весь вот этот абсурдный юмор брали с головы, просто черпая что-то из своих я не знаю, закромов подсознания. При этом он э, утверждает, что они даже там шоу типа старых Монти Пайтон не смотрели. И городок, который тогда как раз-таки тоже был, ну, в общем-то, на пике своего пути, э, им вообще не нравился. То есть э, ребята из «Осторожно, модерн» говорили, что ну, вот создатели городка они ограничились тем, что пересказывают чужие анекдоты. Интересно еще, как рост объясняет появление нашего любимца, прапорщика Задова, который вообще основной кладезь там золотых цитат русских шоу. Он говорил, что у него была книжка, где редакторами числились рылов, животов и Задин. И он предложил другим ребятам: типа, а вот смешно, если бы третий персонаж был жопин, ну и тогда продюсер как раз ему ответил, что это будет грубовато. Тогда решили утвердить вариант с задовым. Вот так, собственно, появился наш любимый усатый герой. Причем это при создании этого шоу вообще много смешных ситуаций, не только там связанных с именно содержанием сюжетами, шутками, а вообще все, что окружало это шоу, было, складывалось очень смешно. Например, история со спонсорами. То есть один раз им пришлось прорекламировать салон сантехники для того, чтобы получить хоть какое-то финансирование. Те причем расплатились с актерами-смесителями. Однажды к ним постучались ребята из Кэтбери, все помнят вот эту рекламу батончиков с пузырьками, и в обмен на какое-то финансирование Росту пришлось сняться в рекламе их батончиков, и он там в кадре очень смачно зажевывал этот Кэтбери один за другим, и в итоге, признается, очень сильно объелся их, больше не мог их видеть. Вот. Также во многих эпизодах активно использовали водку под брендом «Ядь», которая уже давно не существует. Но тогда она да, была достаточно популярна. Видимо, неплохие деньги тоже заплатил за бренд, за то, чтобы появиться в кадрах. Тем более кадров таких было более чем достаточно. В общем-то, в каждом эпизоде была водка. а, вот. а История с реквизитом — это тоже вообще отдельный большой анекдот. Создатели рассказывают, что они ничего специально не покупали, потому что времена были тяжелые, финансирования особо не было, поэтому шмотки в основном набирали по друзьям, по родственникам и хранили их там в квартире одного из участников съемочной группы. Вот. А когда им требовалось какой-то особенный реквизит, они бегали в аптеку. И аптека постоянно выручала там, в одном эпизоде революционного матроса в исполнении нагива нужно было снабдить, то есть увешать с пулеметной лентой, но ничего похожего у ребят не было в закромах, они побежали в аптеку, купили просто самые большие анальные свечи, чтобы замутить эту ленту, представляете, какие были глаза у аптекарши. Вот. При этом они активно также покупали в аптеке презервативы, но не по прямому назначению, чтобы использовать, а как раз таки, чтобы надувать и использовать в качестве грудных имплантов для женских персонажей, которых играли ребята. Это вот чисто русская смекалка, вообще отличные ходы.
1: Да, но несмотря на вот обилие, Скабрезности в э, сериале и аморальности вообще персонажей главных, да и не главных, вообще в, в принципе всех там нет порядочных людей. Э, их выводы и поступки могли умилять и заставить прослезиться даже. Э, сериал затрагивал довольно нетривиальные темы для российского ТВ. Особенно контрастно это выглядит с современным э, телевидением. Э, шутили про гомосексуализм, ксенофобию, армию, милицию, измены, государство, глупость и жадность людей. Ну и про многое другое. Хотя никого это обидеть, в общем-то, и не могло, так как все эти насмешки были направлены не сколько против объектов шуток, а на ханжество персонажей, которые сами влепали в неловкие ситуации и неприятности из-за своего собственного малодушия. Передача также пошла на пользу обилие абсурда. Вероятно, этим можно было оправдать парарехи в сценарии и необязательность доведения сюжетных арок до логических завершений. Атмосфера шоу, тем не менее, была пропитана уютом несмотря на откровенно отталкивающих персонажей и декорации. Про декорации можно отдельно сказать, что зрители наблюдали их как на экране, так и вне его, у себя дома. А со временем в отечественных сериалах они становились все более и более глянцевыми, в итоге превратившись в стерильные задники. Уж простите за каламбур такой. Задники у задова. А в модерне каждая локация была максимально интерактивна. То есть они использовали вот эти игрушки, все, что дома валялось, они как-то применяли. Это, в общем-то, необычный момент, где об обычные подручные предметы становились то, -то оружием, то еще чем-нибудь. Это довольно забавно.
0: Ну да, при всем вот абсурдизме и иногда каком-то таком сальном юморе этого шоу, при этом его новогодние выпуски можно вообще без малейших колебаний добавлять в топ своих любимых эпизодов, потому что... Они реально пропитаны все-таки вот какой-то, как бы так сказать, добротой и немножко наивностью. И там присутствуют элементы сказки, но, ну, естественно, в авторской интерпретации не совсем обычные. Но классно сделано. И такие вот вещи можно с удовольствием вообще смотреть на новогодних каникулах с друзьями. Почему нет, поржать. Сам проект вообще выходил три года, и, как мы уже говорили, он был дико успешным, то есть у него зашкаливали рейтинги, но, к сожалению, вся эта история закончилась, когда Нагиев, по одной из версий, он отказался повышать гонорар Росту, а по другой версии все случилось из-за амбиций самого Роста, который не хотел отходить на второй план, а именно хотел оставаться в роли персонажа, при том, что Нагиев ему предлагал именно сохранить свою роль как сценариста на проекте, но при этом приглашать на проект профессиональных актеров, чтобы играть роли. То есть здесь до сих пор немножко темная история. При том сам Рост, он до сих пор утверждает, что его ну, немножечко так унизили. И он говорит, что придумал прапорщика задовой и там других ключевых персонажей, но просто из гордости решил уйти, когда на его условия не пошли. Но в общем так или иначе ждать продолжения этой классной истории не стоит, потому что оба актера все еще в натянутых отношениях. А Нагиев, он вообще заявлял, что не хочет больше рубиться с молодыми юмористами и просто хочет, чтобы это шоу осталось легендой. И, по сути это уже легенда, потому что ничего подобного ни до, ни после мы не видели. Это реально уникальное явление, очень классное, запоминающиеся на российском телевидении.
1: Я надеюсь до сих пор, что когда-нибудь они с стариками сойдутся и еще успеют нас порадовать своей ахинеей первоклассной. Вот. Они распрощались в шоу, а мы прощаемся с вами. А, выражаясь словами великих, наши ротики ням-ням, наши пузики пук-пук.